0: y anfitriona de este espacio, Choices Podcast. Eh, me interesa y lo cree porque siempre me ha llamado la atención el hecho de que cuando tomemos decisiones en la vida nos afectan de mayor o menor manera, ¿no? Y unas veces nos puede gustar y otras veces no. El tema es cómo reaccionamos ante ello. Eh, el tema es eh, que me hace mucha ilusión mi invitada de hoy, que es Anne-Marie León, conocida en redes como Miami con hijos. Y como siempre espero que nos entretengas, que nos, eh, nos hagas aprender y sobre todo que nos inspires. Así que bienvenida, Anne-Marie, gracias por haber venido
1: y estar en este momento con nosotros. Hola Carla, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, espero que me escuches bien. Te escucho perfecto.
0: Bueno, sí. mi primera pregunta era que de dónde venías tú y cómo habías dado, a, cómo habías llegado a Miami. Pero ya te escucho ahí un acento, así que cuéntanos.
1: Sí, es correcto. Soy venezolana. Ya tengo, voy para ocho años aquí y bueno, <ríe> vinimos como muchos, como muchos inmigrantes a, a, a buscar como oportunidades y un mejor futuro para nuestra familia y, y, y bueno, gracias a Dios nos ha ido bastante bien.
0: ¿Estás contenta en Miami? Yo estoy feliz en Miami, me parece fascinante.
1: Súper, nos, nos encanta, nos encanta y, y, y hemos ido o recorrido varias partes de Estados Unidos y definitivamente este es nuestro lugar.
0: ¡Qué maravilla! Mira, mi primera pregunta, y siempre suelo empezar con la infancia de las personas a las que entrevisto, y en tu caso me intriga más, porque claro, eh, estás haciendo que la infancia de tus hijos sea una infancia tan enriquecedora, porque al final, sí. ¿sabes? Estás con todo este plan... ¿Tú creciste con hermanos? ¿Tus padres estaban todo el día con actividades, en cosas? ¿O esto es algo muy tuyo?
1: Oye, mira, usted nunca lo he pensado. Yo tengo un hermano mayor, eh, pero desde chiquita sí siempre he sido ese tipo de personas que llegaba el fin de semana y empezaba a preguntar ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Y, qué a... ¿Y qué, cuál es el plan? Y, y me gusta mucho, me gustaba, y me gusta mucho salir, conocer sitios nuevos. Eh, eso sí es una inquietud que viene desde, desde, desde que era pequeña. Eh, y aquí... Eh, cuando yo llegué aquí hace ocho años, me sorprendió mucho la cantidad de opciones gratuitas que hay, ¿no? Versus comparado con mi país, eh, cuando empecé a ver todas las actividades que hacían las ciudades, todos los, eh, los eventos culturales que hay y que mucha gente no conocía, ¿no? Porque, bueno, yo, porque me encanta investigar, entonces llegaba a los colegios y esas revistas que ponen encima los colegios, encima de, de, de los consultorios odontológicos. Mira, yo me las abría y empecé a ver que había en la comunidad, que había cerca de las organizaciones, y decía, wow, es impresionante todo lo que hay, todo lo que hacen. Y cuando llegaba a estos eventos, a veces no había ni mucha gente, porque muchas personas no se enteran o, o no saben. Sí. ¿no?
0: No, no, sobre todo muchas personas no se enteran. Yo me he quedado
1: alucinada
0: mirando tus redes sociales en uno donde pones eh, ¿Quieres no sé cuántos gratuito Y dices que si vas a la librería de tu zona sí, y te inscribes sí. en no sé qué cosa, puedes llegar a tener 10 museos gratis. Me he quedado alucinada.
1: Bueno, eso fue para mí uno de los descubrimientos más grandes cuando llegué a este país y son las librerías públicas. La cantidad de recursos que tienen. Yo estoy en Bragua, yo no estoy en miami Day. Eso que tú estás diciendo es para las personas que viven en miami Day. Si te registras a la biblioteca pública, o sea, tienes tu tarjeta de la biblioteca, pues puedes optar todos los meses por entradas a montones de sitios, de instituciones, de museos, de sitios culturales. Bravo no tiene eso, pero sí también tiene muchísimos eventos. Cuando mi chiquita Samantha era pequeña, yo iba... Los jueves, por ejemplo, tenían en la biblioteca cercana a mi casa eh, eh, como un baby a mí, mommy a mí, eh, tenían yoga para los niños, hacen manualidades en las fechas especiales, que es sí, Holidays, Navidad, Halloween, todo esto. Y yo decía, otra vez, wow. Eh, sí. Montones de libros y montones de recursos hacen actividades para la comunidad, para las familias y no pagas absolutamente nada. O sea, yo llevaba a Samantha, de verdad, trataba de llevarla con frecuencia y era una clase clase de una hora gratuita. Para, y había muchas mamás, o sea, la verdad que lo aprovechaban. Y, pero mucha gente no sabe que las bibliotecas tienen esos adicionales. En vacaciones, las bibliotecas también hacen programas completos para que los niños incentivarlos a leer, les dan libros de regalo por tantos libros que lean. Entonces, eso es súper importante, eh, estar al día y estar atento a todos esos recursos que tenemos disponibles. Sí, no,
0: desde luego, porque además uno piensa, Miami se ha vuelto la super ciudad, está de moda, carísimo todo, y no piensas que a la comunidad que vive en ello les tratan como comunidad. O sea, una cosa es como el que viene de turismo y otra cosa es el que vive aquí. Eh, de todas maneras, tú estudiaste, luego más adelante, entiendo que marketing, y de ahí te has vuelto como un poco eh, pues, más experta en el tema del mercadeo, experta en el tema de la imagen, no de, de cómo posicionarse, todas esas locuras del SEO. Cuéntame un poquito, ¿eso fue tu elección de estudio que hiciste entiendo en Venezuela,
1: y luego, yo, ya cuando viniste aquí, ¿cómo? Yo, cómo... Bela, mi pregrado es periodista, yo soy comunicadora social y después de periodismo hice un MBA en marketing. Y empecé a trabajar en Venezuela, yo trabajé por 15 años en, en corporativo, o sea, trabajaba uh -huh. en de comunicaciones, en marketing, y trabajé por, por como te digo, por 15 años, eh, trabajé en transnacionales, tenía un equipo, o sea, yo trabajaba con mucha gente, viajaba, era muy ejecutiva. Muy cuando, corporate. Es, cuando, ahí tenía solo Santiago, cuando decidí, pero mucha ayuda, porque también estaba mi familia, la familia de mi esposo, y pues nos ayudaban. Cuando decidimos venirnos acá, eh, pues ya sin familia, ya yo esa vida corporativa, pues no la pueda tener, porque definitivamente, o sea, no, no, mi esposo y yo no podíamos estar los dos trabajando de 8 a 8 de la noche, o sea, ahí el niño, sí. ¿cómo, cómo, hacíamos. Y además, aquí la ya era, era más grande, entonces estaban las actividades de, después del colegio, todo esto. Y ahí fue cuando quedé embarazada de Samantha, nació Samantha, ya ahí sí que era, ya si antes era difícil, aquí ya era casi que mucho más retador tener un trabajo corporativo. Y eh, Samantha nació, empezó a crecer, y yo empecé también con eh, la, esa como esa inquietud de qué voy a hacer, que estoy segura que muchas mamás que llegan aquí, que tienen una carrera, empiezan a preguntarse eso. Ajá, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué puedo hacer? Y esa era mi pregunta como que diaria, ¿no? Y Pero la rutina como que se me iba el tiempo de llevar a Santiago al de colegio, después Samantha que come comida uno, comida dos. Yo en ese momento estaba en lactancia materna, busca a Santiago, llevarlo al fútbol, llevar, Y ahí se me pasaba todo el día. Ah, día siguiente, lo mismo. Y lo mismo, hasta que una noche, que yo esto lo cuento mucho, en plena lactancia materna, casi que todo el mundo durmiendo, dije, voy a hacer una cuenta de Instagram, que diga qué cosas hacer con niños. En ese momento yo no era la única que hacía eso, yo ya seguía otras cuentas que hacían eso, pero eran cuentas que uno era en inglés, y yo decía, me hace falta una cuenta en español, que, que yo lea y entienda rápidamente cuál... Y dos, la quería hacer a mi estilo. O sea, yo soy, como yo soy periodista y, y, y sé de comunicación, quería una cuenta que me dijera el qué, dónde, cuándo, que yo rápidamente entendiera cómo es el evento, eh, que lo hiciera todos los días para yo prepararme para ver qué iba a ser el fin de semana. En aquel momento, en la cuenta que yo seguía lo lanzaba todo el viernes y, y yo, voy, pero, ¿sabes? Quería... Consumar. Sí, demasiado rápido. Entonces dije, la voy a hacer a mi estilo. Y con, la, con los lugares donde a mí me gustaría ir. Y ahí empezó, así empezó Miami con hijos una noche, esa misma noche busqué el nombre, le quería poner Miami con niños, pero como la ñ no es tan integra, sí. no está bien, Miami con niños. Y, y luego entonces,
0: tienes la doble n además,
1: que queda mucho mejor con hijos. Dije Miami con hijos, porque además mucha gente viene a Miami, como acá decía hace dos segundos, de vacaciones. Y Miami en, vacaciones, Miami en pareja, es muy diferente a Miami con hijos, si tienes oh. hijos. Entonces total, total. Eh, eh, dije, lo voy a poner Miami con hijos, y así nació, le creé el nombre en la noche, y al día siguiente le digo a mi esposo, ¿sabes qué creo una cuenta de Instagram? Y es que, oh, es muy bien, y voy a empezar a postear información de lugares que, que he visitado, o de los eventos que yo vea que me parezcan interesantes, y se la empecé a dar a mis amigos, al principio me seguía mucha gente de Venezuela, obviamente, <ríe> mis familiares y amigos, pero después empezó a crecer y creció muy rápido. O sea, en los primeros tres meses ya yo tenía 600 personas. Fue, fue muy rápido, la verdad. Y ahí fue que yo dije, esta cuenta tiene potencial. Yo creo que, que aquí puede salir algo.
0: No, y absolutamente, porque tienes muchas seguidoras, por ejemplo, hondureñas, que esas claramente sé yo que vienen de visita y lo harán porque querrán hacer actividades con sus hijos. Eh, ¿En qué momento, porque luego tú ahora tienes tu lado profesional dentro de la cuenta, en el que das a, la, a veces capacitaciones, ¿no? Sobre el tema de cómo crecer tus redes sociales y cómo de ahí eh, hacerlo un profitable, claro. claro, pues a ganar dinero a través de ello, ¿no? Y con todo esto. Del cero. ¿Cuándo se convierte para ti, en ese salto, o sea, cuando te das cuenta que de tu bebé divertido, de repente se vuelve negocio.
1: Claro, sí. Al principio, como te digo, esto era una necesidad de conectar, una necesidad de hacer algo que me gustara. Y es lo primero que yo le recomiendo a mucha gente que quiere hacer algo. Primero tiene que encantarte, o sea, tienes que escoger algo que te guste. Y a mí me gusta comunicar, o sea, estudié para eso. Me gusta conectarme con la gente, me gusta dar información de interés. O sea, yo me emociono cuando veo algo que va a ser bueno y que le va a gustar a la gente, o sea, eso me, me llena mucho. Eh, pero en un principio era, era como hobby, por decirlo de alguna forma, aunque yo siempre tenía la idea de que esto se convirtiera en algo, en un medio de comunicación, en algo que fuera más grande. Eh, pero definitivamente el primer año, diría yo, al, al año ya yo decía, esto puedo seguir avanzándolo y monetizarlo, que es como lo que uno siempre busca, porque también al año te das cuenta que le inviertes mucho tiempo en las redes sociales. Claro que hacer un post ya me tomaba una hora, que investigar, que ya sentía como una responsabilidad, o sea, yo ya tenía que sacar algo los fines de semana porque la gente estaba esperando que yo sacara la agenda del fin de semana, entonces ahí yo dije, oye, ya esto se está convirtiendo en un trabajo a tiempo completo o medio tiempo, porque el, el resto del tiempo era el ser mamá o es ser mamá, eh, ¿cómo gano yo dinero con esto?, y al año y medio, como te digo, empezaron mucho los intercambios. O sea, es lo primero que yo empecé a hacer: intercambios con otras personas, intercambio con el campamento de Santiago, con Canguay Quinima, que desde ese momento hasta ahorita he hecho intercambios con ellos y él siempre va. Y ya yo lo vi como interesante, porque bueno, era yo te doy promoción y él tiene dos semanas o una semana de campamento. Oye, qué interesante. Claro. Y Varios intercambios y yo decía, está bien, o sea, porque yo puedo dar algo a cambio de, de un beneficio. Y como a los dos años ya la monetización fue mayor, empecé a hacer eventos para mamás emprendedoras que me empezaban a preguntar lo mismo, que tú, yo, oye, yo tengo un talento, yo hago esto, yo hago aquello, pero... Necesito como una guía Entonces empezamos a hacer eventos Después salió el curso De por qué no ayudar a las otras mamás En lo que a mí me ha servido Y cómo yo he llevado este camino Para que ellas también lo hagan Y uh, ya como a los tres años Empecé ya a monetizar Porque marcas Pues me eh, colaboran conmigo Para que yo promocione sus productos Entonces también colaboro con museos O con actividades o con eventos Y bueno ya, 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 he, ya he empezado a monetizar de varias formas. O sea, son los eventos, son los cursos, son las colaboraciones o publicidad paga, todo esto.
0: ¿Cuál sientes tú que es tu outlet que mayor éxito tiene o del que mejor comunica? ¿Los Reels cortos o de repente las capacitaciones?
1: Mira, el, los Reels fueron todo un... ¿Cómo se llama? Como una, una novedad. Mía. Yo cuando empezaron los reels, yo estaba así como negada, porque yo decía, wow, yo primero yo soy muy de fotos, yo soy muy de magia, a mí me gusta escribir mucho, porque soy comunicadora social. Entonces yo estaba como negada a los videos y entonces ese tema de yo aparecer en los videos y, y, y empecé a hacer reels de verdad como mucho después, varios meses después que, que, que se empezó la ola de los reels. Y empecé a lanzar un reel, dos reels, pero en junio de este año, realmente, o se no fue hace mucho. A los reels yo dije, definitivamente lanzaba un reel y empezaban a tener 40.000, 50.000 views. Y yo dije, wow, esto, esto, está, esto, está, esto te está volviendo un medio de comunicación mucho más heavy, potente yeah. que el post. Y empecé a buscar cómo era el video que a la gente le gustaba. O sea, cómo era el tipo de video que tenía que hacer, que era el que la gente respondía mejor y digamos que, que ya siento que lo conseguí y a partir de ahí ahora hago puro video ahora ya no hago fotos
0: exacto es
1: que esto es como lo de los teléfonos
0: estos inteligentes que en un principio decían uy eso no va a tener nada de éxito y sí. ha sido el bombazo que ahora todos tenemos nos movemos con eso el real fue lo mismo nadie pensaba y de repente ahora es como el medio
1: o sea luego claro. ya está todo lo demás claro. y todo eh... cuesta porque me cuesta hacer un video corto porque me gusta dar mucha información y meter muchas imágenes, pero también me he dado cuenta que los videos cortos son los que a la gente más le gusta porque no tienes mucho tiempo y quieres que en 20-30 segundos te digan todo. Entonces, bueno, ahí es donde he estado. Ese es que ha sido mi gran reto con los reels. Pero definitivamente el crecimiento de Miami con hijos en los últimos meses es debido a los reels. O sea, me ha permitido llegar a mucha gente de forma muy rápida.
0: Eh, con la pandemia, entiendo que tuviste ahí una pausa, un paro, o te vino fenomenal, porque al final, dentro de lo que cabe, Miami era de las ciudades más abiertas, si sí, sí. es cierto, pero, pero, pero no, ¿cuándo fue tu super boom?
1: Porque ahora ya no. estás en ciento y pico mil, sí, o fue mi, todo escalado. Mi super boom fue, como te digo, desde junio, o sea, desde junio para acá, en junio yo tenía 40.000 seguidores, y eh, hasta ahorita que ya has... Gracias a Dios superamos los 100.000. Realmente fue esto. En la pandemia me pasó algo muy curioso. ¿Por qué? Y muy curioso, ya te voy a decir por qué. Porque, bueno, definitivamente Miami hijos es una cuenta de qué hacer con los niños fuera de casa, ¿no? Claro. En <ríe> la pandemia, eso se acabó. O sea, yo te, me acuerdo que en aquel momento estaba lanzando mi página web. Está, tenía un contrato con, con dos museos y... Los museos cerraron, todo cerró y yo, ok, ya, me quedé con el proyecto de la página web y ahora qué digo, o sea, ahora qué voy a sacar. Y tenía dos opciones, o dejaba de hablar, que podía haber pasado, dejar de hablar un tiempo, o me reinventé a nivel de contenido. Y empecé a decir cosas que se ven en casa, aunque yo soy, o sea, de verdad es que para mí las manualidades siempre han sido, pues, bien retadoras y empecé a hacer manualidades y empecé a buscar opciones para hacer a casa y mi cuenta cayó mucho, porque a la gente no le gustaba que yo dijera cosas para claro. hacer en casa, la gente me seguía era por cosas para hacer fuera de casa pero no me fui, me mantuve aunque mi okay. o sea cada, cada uno le iba peor que al otro, este, pero estuve ahí y, y, y me mantuve como tú dijiste, hasta que empezó a abrirse y entonces mi reto fue decir cosas fuera de casa pero segura, porque claro. Me sentía responsable de mandar a la gente a un sitio donde fuera como peligroso. Sí. Bueno,
0: aunque siempre, un poco de
1: contagio. Aunque siempre eran los papás los que iban a tomar la, la decisión. La decisión sí. Pero entonces traté mucho de ir a lugares muy abiertos, o sea, de, de ir a cosas donde la gente estuviese mucho distanciamiento, como playas, como parques, muy abiertos. Los playground fue lo último que recomendé porque me parecía que los playgrounds eran... Wow. sí que el, el wipey
0: detrás de todo lo que tocaban, sobre todo para los
1: que estaban mega entonces, paranoicos, Qué entonces dije, bueno, voy a tratar de irme por allí y, y fue como eso, como reinventar y reinventar y reinventar el contenido hasta, hasta pero me gustó porque entonces me di cuenta que me encantaba eh, todo el, el tema natural, todo lo de estar al aire libre todos los parques naturales y fue también un descubrimiento para mí entonces bueno, de todo se aprende y de todo uno puede sacarle la, la parte positiva y de la, de la pandemia vino el curso, la idea del curso vino de la pandemia porque ahí yo empecé también a hacer yo cursos para aprender sobre páginas web, para aprender a cómo, eh, lo que tú dices, el, el, el SEO, cómo hacer para posicionarme. Y ahí dije, oye, ¿por qué yo no hago un curso para enseñar a la gente que estaba como yo hace dos años, sin mucha idea, solo que quería hacer algo pero no sabía cómo? a crecer y a monetizar y a ganar dinero con el contenido que hacen en las redes. Entonces, fíjate tú, otra vez de, de, de un momento complicado como la pandemia, pues yo tuve como, como mucho, muchos aciertos o, o muchos descubrimientos, por decirlo de alguna forma.
0: Para las personas que nos están escuchando, si ¿sí haces eh, capacitaciones de tú a tú? O sea, ¿tienes
1: clientes individuales que te piden que les sigas en su trayectoria? Sí, de hecho, con los primeros cursos que hice... No tenía idea, no tenía la, la, el objetivo de hacer asesorías, pero las mismas eh, participantes después me pedían asesorías porque o tenían proyectos muy grandes, o querían ir más de la mano. ¿no? Sí, el seguimiento. Sí, entonces de ahí salieron asesorías y todavía doy. No es algo que doy siempre, ni es algo que promociono, pero los que lo necesitan, pues yo encantada, porque además me gusta mucho como involucrarme, me, me gusta mucho ayudarlas, y me gusta mucho acompañarlas, y tenemos desde que comencé hasta ahorita más de 150 mamás emprendedoras que han hecho el curso, y que ahora tenemos un grupo, y es súper, nos unimos, nos ayudamos, nos apoyamos, crecemos juntas, eh, hacemos reuniones nosotras mensualmente, entonces ha sido maravilloso, o sea, Miami con hijos me ha dado no solamente una comunidad increíble, no solamente una forma de generar ingresos, sino amigas. O sea, amiga, me da sí. conectar con gente que ahorita te puedo decir que son amigas y llegaron porque seguían la cuenta. O sea, a mí, a es, mí es impresionante. Que me seguían a mí, que siguen la cuenta de Miami con hijos y que se han vuelto muy cercanas. Es
0: impresionante. Yo con Miami también he descubierto eso. Qué impresionante la cantidad de mujeres emprendedoras que han buscado qué hacer además de tener hijos, ¿sabes? Y, y que de repente se súper apoyan ahí ahora con los bazares navideños. Yo sí. alucino con la cantidad de bazares como de mujeres emprendedoras que hay. Eh, bueno, como no te quiero entretener mucho, porque sé que estás que no paras, tengo tres preguntitas más. Una, viniendo de Venezuela, eh, igual que Honduras supongo, no lo sé, cuéntanos, eh, yo en Honduras eh, uno de los escepticismos que tenía con respecto a poner una cuenta en la que estuvieran saliendo todo el día mis hijos era la seguridad.
1: ¿Sentiste una liberación
0: máxima al llegar a Miami y decir no es algo que me preocupa?
1: Bueno, eh, sí y no. Cuando llegué a Miami sentía seguridad de ir a los eventos, que de repente en Venezuela eso pues era mucho más como precavida, cuando nosotros llegamos aquí yo empecé a ver tantos parques y donde los niños corrían tan, tan, ¿sabes? Como, libremente. Tan libres, siempre hay que tener cuidado, ojo, o sea, no quiere decir que estés aquí no pasa nada, yo siempre estoy como muy pendiente, pero sí me sentí como más tranquila. A nivel de mostrar a mis hijos, pues yo en, ma en Venezuela no tenía cuenta abierta, yo mi mis cuentas eran privadas, aquí sí tengo la cuenta abierta, pero igual tengo muchísimas medidas de seguridad, y, y se lo digo a todas las que, pues, muestran a su familia, no mostrar dónde vives, no eh, mostrar los colegios, no mostrar nada de la ropa, o sea, igual hay que tener mucha precaución, y yo... Eh, los muestro a ellos cuando vamos a sitios en específicos. Sin embargo, esta no es una cuenta que habla de mi familia, no es una cuenta donde
0: claro. el día a
1: día de que ellos se levantan, que ellos se acuestan, me, los, me, Nos llevo a fiesta. Es algo, o sea, son, son eventos puntuales donde obviamente yo comparto, porque me pasó al principio que yo compartía muchos eventos, muchos eventos, muchos eventos, pero en los eventos donde yo salía eran los que más tenían como, como interés, y tiene, tiene sentido, porque es una o sea yo hablo de lugares para donde ir, y yo decía, bueno, es lógico que la gente quiera ver que yo también voy a esos lugares, no solamente claro. que los promocione, sino que también disfruto de ellos, y me consigo mucha gente en estos lugares, cuando yo voy a muchos de los lugares que muestro, pues a la gente le gusta verme allí, se me acerca, claro. y, y entonces bien bien agradable. Qué pero divertido. siempre hay que hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando muestras a los niños a la familia por ejemplo no ponerlos en traje de baño o sea yo soy muy cuidadoso si estamos en la playa no salir en traje de baño completo o sea Bien. todas esas cosas hay que tener mucho cuidado porque bueno eh, definitivamente este tipo de redes te exponen mucho a sí. veces bueno llego a mucha gente pero quiénes son esas personas que están detrás bueno ahí claro. ya no hay que tener cuidado bueno, al final este
0: podcast se llama Choices Podcast porque es sobre las elecciones que hacemos en nuestra vida. ¿Hay alguna elección que hayas hecho o un, no sé, algo que hicieras que de repente dijeras, uff, eso me lo hubiera ahorrado? O, o que dijeras, este camino no es para mí para nada, como diciendo un choice que no iba contigo.
1: A ver, wow, he aprendido muchas cosas en estos cuatro años. Me hubiese gustado como en, eh, aprender... Aprender más de cómo manejar la herramienta antes. O sea, siento que he aprendido mucho sobre la marcha. Y, y eso ha hecho que, que pierda tiempo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, y eso es lo que yo trato otra vez con el, con el curso. Eh, ahorrar tiempo a las personas que vienen. Porque, porque bueno, porque de repente haber hecho Reel desde antes me hubiese permitido crecer desde antes. Eh, o ahorita que estoy haciendo este tipo de videos pues podía haber sido una elección que me impulsara más desde hace desde, desde el principio de Miami con hijos eh, de resto creo que ha sido muy importante la conexión o sea, mantenerte conectada con personas que tienen tus mismos intereses eso es súper importante, yo al principio estaba en un grupo que se llamaba Miami Mom Blogger ellos hacían una reunión una vez al mes y las hacían lejísimos donde yo vivo, lejísimos, como una hora pero aún así yo de verdad me levantaba los sábados en la mañana e iba porque cada vez que yo iba a esa reunión yo llegaba, regresaba a la hora manejando feliz de nah. todo lo que había aprendido, lo que había conectado, a las gentes nuevas que había. Porque tú puedes tener un, un grupo de amigas que, o familiares, pero que tengan los mismos intereses o que estén en el, en el momento de emprender, de aprender, no es lo mismo. Entonces conecta con nah. gente que te pueda impulsar en esta área, que es tu emprendimiento o si eres una creadora de contenido o lo que sea, eso me parece que es una decisión súper importante al momento de que tú digas, bueno quiero, quiero crecer en una, en una red social.
0: Tu nicho tu y, ni y con respecto a, a tus hijos, ¿crees que vas a ser de las mamás que se va a meter mucho en los choices que, que van a tomar o les vas a influenciar mucho o crees que que ¡Ah! vas a dejarles ser Porque, claro, a todos nuestros padres Nos han querido influenciar de una manera u otra es mamá, quiero ser actriz No no sé, ¿tú cómo sí. lo ves?
1: Bueno, yo, yo lo que pido es que ellos sean felices La verdad, que ellos escojan algo Que, lo, que los haga felices Que, que sean buenos, obviamente que, 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 que vayan por el camino del día Y que sean felices, y los voy a tratar de orientar Definitivamente Me gusta estar allí, me gusta que ellos eh, Me vean presente Yo creo que a veces a veces volteo y digo, wow, tengo cuatro años este, recorriendo Miami y digo, ¿qué recordarán ellos cuando sean grandes también, no? ¿Qué dirán ellos de, de cómo eran sus fines de semana, de que salíamos de familia, que disfrutábamos? Me, me gusta mucho eso. Así que bueno, no no, no creo que sea de los que los deje libre. <risa> 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 eh, creo que sí voy a ser de las que va a estar como más, más pendiente.
0: pero creo... una cosa, ¿el mejor choice de tu vida a día de hoy?
1: Ay, wow, ser mamá, casarme, venirnos a Estados Unidos, definitivamente fue una decisión importante. Y ahorita digo que, que fue la aceptada, aunque en ese momento se veía muy incierta. Eh, pero bueno, todo es una apuesta y una apuesta a crear Miami con hijos también fue una apuesta y, y uno trabaja por eso y, y eres constante y, y bueno, y sigues apostando a, a, que, a que sea algo bueno.
0: Sí, desde luego, o sea, el lanzarse, ¿no? El no quedarse ahí y luego ya pues, rectificas o lo que
1: sea. Es correcto. Bueno, pues muchísimas
0: gracias, Anmarie, por este tiempo. Ah, ha sido una plática maravillosa y te agradezco muchísimo este espacio con Choices Podcast.
1: No, me encanta. Gracias. el tiempo que no hacía live, así que lo disfruté mucho. Me alegra. <risa> gracias, gracias a todos. Feliz tarde.
0: Bueno, pues nos despedimos de Almarie. Ha sido definitivamente inspiradora, entretenida y nos ha contado todos los secretillos. Y para esas mamás de Miami o las que vienen a visitar, ya sabéis, el tema del Public Library, claro, las que están aquí locales. Eh, las demás tendréis que investigar más la cuenta para ver las cosillas que podéis hacer porque Miami, la verdad, que tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer. Eh, bueno. Me ha encantado hablar con vosotros este jueves, ya sabéis que para mí Choices Podcast es mi espacio, el que me tomo una vez a la semana y la semana que viene vendremos con otra persona que hace algo increíble, el tema de las telas sostenibles, eh, es un mundo inmenso, eh, la polución que puede crear el tema textil, si no se cuida, y la verdad que me intriga muchísimo que me lo cuente, ya que hay muchísimas marcas que ya están trabajando en esa dirección. Eh, así que mantente conectado para ver quién es esa próxima invitada. Un saludo muy fuerte y gracias por estar conmigo. ¡Muah!